0: Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Днес отварям темата за границите и как да възпитаваме деца, които познават своите граници и нужди и умеят да ги изразяват ясно и категорично. Тази задача не е никак лека, ако да поставяме граници на нас ни е било голямо предизвикателство или като деца не са зачитали нашите граници. И се надявам в този епизод да разкрия нуждата от това, да сме по осъзнати за нуждите си и тези на децата ни и как да бъдем от помощ в този процес за тях. Но преди това искам да споделя, че вече има платформа, в която може да задавате вашите ситуации, които да включа в епизод, както и да имате достъп до повече материали и статии по темата с родителството, а също така възможност да станете част от онлайн месечна среща за подкрепа и въпроси. Може да намерите тези опции в Патреон и да изберете една от тях срещу малка месечна сума. По този начин помагате и на този подкаст да продължава да се развива. Линк към профила в Патреон ще откриете в описанието на епизода. А ако това, което споделям тук ви е полезно, моля ви да споделите епизода, изпращайте го на приятели или нови родители. Може да направите и скриншот и да споделите във вашето стори, за да може тази информация да достига до повече родители. Може да споделяте и профила ми във Facebook, пътят на родителя, както и Instagram Даберан Пад. Искам да започна с това, че ще споделя моя опит и възприятия по тази тема. А, вероятно, няма да успея да навляза в дълбочина, защото аз не съм психолог, нямам този опит с хора които са имали трудности с поставяне на граници, но смятам, че има една основа, от която можем да надграждаме. И се надявам в този епизод да успея да дам тази основа и да отворя тази тема за размисли по въпроса във вашето семейство. Аз вярвам в това, че единствения начин по който учим децата си е моделиране. И затова първо трябва да се запитам как аз поставям моите граници. Познавам ли докъде и колко мога да толерирам и кога е нужно за мен да кажа стоп или да откажа, да кажа не. Познавам немалко родители, които с раждането на детето си намират силата в себе си да отстоят някои правила, които преди това не са били в състояние да изискват. Но децата често ни дават силен импулс да заявим себе си, дори със цената на неудобство, срам, притеснение и колебание. В този епизод не искам да навлизам навътре в това как да поставяме нашите граници, защото а, всеки може да потърси тази помощ, ако има нужда от такава. А, наскоро прочетох книгата на Недра Талап «Служи граници, откри вътрешен мир» и... Въпреки, че съм се смятала винаги, че поставям граници в живота си, научих страшно много за себе си и започнах да упражнявам нови умения. И всъщност това, което моделираме за детето си е това и което ще научи и то. Ако ние даваме възможност на себе си да видим нуждите си и да заявим по подходящ начин това, което искаме да се промени, детето ще попива този начин на комуникация. Това означава, че освен да поставяме граници на други хора пред детето си и то да вижда начините по които ние защитаваме своите нужди, също така може да означава и да поставяме граници на детето си наши лични собствени граници. На мен често ми се случва да откажа, например, да чета книга на дъщеря ми. Обикновено с думите Чувам те, Дара, ти искаш да прочета тази книга сега, но в момента готвя. Границите, които поставяме, трябва да бъдат ясни и кратки, без много обяснения. На децата обаче понякога им се иска отново и отново да им го повторим. И това е което е важно да направим. Ако се замислим, дори с възрастните е така. Ако поставим граница за първи път на някой, това ще е новости за нас и за другия човек. И е нормално да се налага да препотвърждаваме нуждата си отново и отново. Ако детето е много малко, вероятно няма да продължите да готвите един час, ако то се разстрои от това, че има нужда да му обърнете внимание. Но такива граници можем да поставяме дори още докато детето е бебе. Отивам до туалетна, ще се върна бързо. И дори детето да плаче, ние имаме право да се погрижим със себе си. Можем да отидем до кухнята и да си направим чай за 5 минути. Не е нужно да вземем детето с нас в банята, в туалетната или в кухнята, само и само да не плаче. Можем да поддържаме тези свои граници и да ги комуникираме с детето си, като разбира се знаем, че той е дете и няма възможност да ни чака един час, но можем да толерираме малък дискомфорт към детето си, към бебето си, в опит да задоволим някаква наша малка нужда. Вторият начин за възпитаване на граници с децата е да спазваме техните граници. Дори много малки бебета имат предпочитания за определен начин на докосване или за определена храна, която а, искат или не искат да опитват сега. Това е техният начин да заявят своите граници. И колкото повече ги умовъважаваме или не искаме да чуем и да се съобразим, толкова повече даваме посланието, не е важно какво искаш ти. И да, така е лесно да се гледа малко дете, ако не се съобразяваме с неговите желания и го учим да правим това, което ние искаме от него или което е възпитано за обществото. Но замислете се за момента, когато детето вече не е с нас толкова време. Примерно започва детска градина. Аз лично бих била спокойна, ако знам, че детето ми ще знае какво и как го иска, че ще може да каже не, когато не иска и няма да се от това. Дъщеря ми посещава градина от лятото и наскоро учителите ми споделиха, че по-големите деца, защото градината е с смесена група, по-големите деца искат да помагат за закупчаването на якето на дъщеря ми. Защото тя все още а, не може да закупчава ципа. И ми беше интересно как реагира тя на това. Понякога се съгласявала, но повечето пъти, особено когато някое дете а, много настоявало да й помогне и даже физически се опитвало да и закупчее якето, тя казвала със силен глас, не искам помощ. И детето е спряло. Това е граница, която децата могат да поставят. По от страни можем да си кажем, ов, какво вика това дете сега, или пък да опитаме да накараме детето да приеме тази помощ, защото да помогнеше нещо хубаво, добротетел е. Но така му уважаваме границата, която е поставена. Аз лично в такъв момент бих казала съжалявам на другото дете. В момента тя не иска помощ и бих помогнала на тази граница да бъде спазена. Но ако се замислим, те и децата много добре си казват границите и дори се справят много пъти успешно сами, ако ние не се намесим. Но как да се ориентираме и да сме отворени за границите, които децата ни заявяват. Бих искала съвсем накратко да споделя видовите граници, защото на мен това ми даде много голяма яснота за моите граници за границите на детето ми. И към всяка от тях да дам много кратък пример от живота на децата, от ситуации, които се случват доста често. И се надявам това да ви даде и на вас тази, тази яснота. Ако обаче чуете пример, който ви носи чувство на вина или така, или на яд, че не сте постъпили по този начин или не сте знали как да постъпите тогава, а, искрено се надявам да проявите съчувствие към себе си, защото а, дори аз, която ги споделям, много често съм прекрачвала тези граници на детето си. И знаете, че никога не е късно да уважите границата на детето си. Дори като е по-голямо, дори и възрастен. Винаги може да кажете, тогава аз направих това. Разбирам, че не е било правилно. Разбирам, че по този начин съм прекрачила твоя нужда. Сега нататък обаче, когато искаш нещо да е по друг начин и ако не си го казвал или вече не го казваш, може спокойно вече да го изкажеш. Аз искам да се науча да уважавам твоите нужди. Видовите граници, физически граници. Физическите граници са периметърат около тялото ни. Веднага се сещам за пример от ситуация, която много често съм забелязвала да се случва в площадките, особено когато децата са по-малки. А, когато в, още в началото на прохождането на дъщеря ми започвахме да ходим на пощатки, често се случваше друго дете да дойде при нея и да я гушне. Според мен децата го правят, защото а, и родителите са им казвали да гушкат. Или пък ако се е случило един път, те са реагирали много силно, експресивно и детето може би иска да повтори тази реакция отново. Някак наистина изглежда мило. И много често се случва без дори да са се погледнали децата или докато другото дете играе, някой идва изведнъж да го прегърне. Е доста странно. Не мислите ли? И в такъв момент обикновено прегърнатото дете не стои и не се наслаждава на прегръдката, по-скоро реагира отбранително. Когато се случваше нещо такова, аз обикновено спирах каквото и да правя и бях много приближавах се до, до тях, защото исках да видя как ще реагира дъщеря ми. Ако тя останеше в така и е окей okay с, с прегръдката, не се намесвах, но почти винаги се отдръпваше или отблъскваше детето. И докато не проговори, винаги казвах на детето, сега тя не иска да бъде прегърната, съжалявам. И това може да прозвучи не е много приятно за, за отсрещния родител, но това е начин да запази нейната физическа граница. И когато вече говореше, винаги казвах, ти сега не искаш да бъдеш прегърната ли? И тя обикновено го казваше да. И я може можеш да кажеш на детето и тя му казваше. А, друг пример за физически граници, които мислят, че често се случва, е да отидем и да целунем детето, нашото дете, в изблик на любов. Примерно, виждаме го, че разглежда някоя книжка, става ни много мило, приближаваме се към него и го целуваме. А, доста често реакцията в къщи е не, не искам, мамо, не си ми е попитала. Тогава винаги казвам, о да, съжалявам Дара, станаме ми много мило, и да те цункам, но да, не съм те попитала, съжалявам. И забелязах, че казва това и на баба си. О, баба, не си ми попитала. О, дядо, не си ми попитала. Така че се надявам, че дори понякога с прекрачването на тази граница тя вече зна и може да, да каже, че не иска това и има нужда от да я попитам преди да и навляза по този начин в нейното лично пространство. Друг вид граници са сексуалните граници. Когато говорим за малко дете, освен сексуално малтретиране, което е абсолютно нарушаване на този вид граница, нарушение на тези граници може да бъде и в присъствието на детето да разговаряме на теми, които са свързани с сексуалността, или пък а, някой от семейството да направи неприличен коментар към друг човек пак в присъствието на детето. А, искам да прочета един цитат от а, книгата, която споменах малко по-рано, на Недра за границите. А, Тъй като децата не могат да очертаят сексуални граници, възрастните трябва да се съобразяват с поведението си пред децата. На тях това им е трудно и затова е наша отговорността за държанието ни пред тях. Друг вид граница са интелектуални граници. Те се отнасят до мислите и идеите ни. Например, детето казва Мамо, цвета на дебето е розов. А вие знаете, че детето познава вече цветовете. И в момента си е много-много синьо. И вместо веднага да кажем на детето си О, не, това е синьо! Виж, виж, добре, ти познаваш вече цветовете. Можем просто да изчакаме един момент и да кажем: Хм, на теб ти се струва, че небето е розово ли? И просто да изчакаме обяснението на детето. Може да каже, Да, окей, това е окей. На мен обаче ми се случи веднъж подобен разговор и затова и го давам като пример. Uh, и всъщност разбрах, че тя е имала предвид, че понякога когато слънцето залязва, небето се отсветява в розово. И когато дадем възможност на всички идеи и мисли да излизат спокойно от детето ни, това е уважение на интелектуалните граници, а и така научаваме много повече от просто нуждата ни да, да научим детето на правилно и грешно. Един от начините да спазваме интелектуалните граници на по-голямо дете е да не го въвличаме в темите за възрастни и да споделяме наши проблеми, за които се безпокоим. Други граници са емоционалните граници. Това са всички от тези чувства и емоции, които децата често ни споделят и начина по който се отнасяме с тях дава послание на детето дали се зачитат неговите емоционални граници. Да помогнем на детето никога да не се чувства неудобно да сподели чувствата си, каквито и да са те и в какъвто и момент да са. Много често говоря за това в този подкаст, в профилите ми, в социалните мрежи. Също така имаме и епизод с психолог Ева Лъвчийска, който е за емоциите и за неудобните чувства. И как да бъдем добър помощник за в за децата си. Но затова, И затова сега ще дам един просто пример, който се сещам, който мисля, че не съм разглеждала в, в този подкаст. А, но мисля, че се случва често. Понякога тръжкането на детето за нещо супер елементарно предизвиква смях в другите. Честно казано и на мен е ставало смешно понякога, защото е, се случва по такъв начин за нещо супер елементарно. И за наистина изглежда глупаво за... и смешно за това детето да го прави. Но ако детето започва да плаче истерично, примерно защото мечето е останало в клата и то сега много го иска, обаче колата вече не е пред вкъщи и... и ние започнем да се смеем, докато детето плаче, това дава послание, че това, което сега в момента ти чувстваш, не е важно, не е истинско и не заслужава уважение. Материалните граници се отнасят до личните вещи на детето. Веднага се сещам за нещо, което съм правила и смятам, че е било нарушаване на на материалните граници на, на моето дете. И то е продаването или подаряването на лични играчки на детето, без да го попитаме. Знам, че понякога се затрупваме с много предмети и играчки, които в един момент стават ненужни, детето вече ги е израснало или не си играе с тях и няма място. Но ако това са неща на детето, тогава е редно да му кажем отдавна не съм виждала да използваш тези топки. Обмислям да ги дам на братов Ти искаш ли да ги разгледаш отново за да... или да ги заделя всичките? Понякога децата не са в състояние да се разделят с нещо. Тогава можем да оставим тази задача за друг ден или да намерим заедно решение къде и как да подреждаме всички вещи, или пък дали има друго, с което детето иска да се раздели. И последния вид граници са граници относно времето. Това е трудно и за нас възрастните. В книгата Служи граници, мири вътрешен мир. Не да че това е най-трудната граница за поставяне. Ако мисля за пример за децата, веднага ми излиза картина на дете, което прави нещо, разглежда книжка или стори а, кола, и ние казваме, кайде, време е за вечеря, но то прави нещо и има нужда от това време, в което върши своята работа. А ние обикновенно очакваме, то веднага да спре, защото времето за вечеря е много-много по-важно от това, което в момента прави. Това не означава, че трябва да оставим в ръцете на детето кога, какво да прави, а да подходим с уважение към процеса, в който се намира. Да попитаме колко време ще ти е необходимо да те приключиш. Можем да изчакаме няколко минути. Или най-добре е с въпрос с нещо измеримо, защото времето, минутите, часовете е нещо, което на децата им е трудно понятие все още. И може би въпросът би е глеждал какво ще имаш да свършиш преди да дойдеш да вечеряш. И заедно да измислим нещата, които а, детето иска да отвърши преди да седнем на масата. Да говоря за граници за мен е а, неопятно. Изглежда ми голяма и важна тема, която би направила живота ни доста по-спокойна и смислен. Да знаем от какво се нуждаем, какво обичаме, кое ни е важно и да знаем как да го комуникираме. Това ще ни даде увереност и възможност да спазваме границите на своите и на другите и да ги забелязваме пред децата. А когато постоянно даваме сигнали, усещам, че това е твоята граница и ще я уважа. Представете си тогава в какъв възрастен ще порасне детето ни. Ако този епизод ви е харесал и искате още теми за родителство, може да се абонирате за канала ми. Така ще имате лесен достъп до всички записани епизоди, а и няма да пропускате новите. Вече има записани за някои от най-предизвикателните трудности, пред които сме изправени. Може да споделите епизодите в социалните мрежи, за да достигнат до повече хора. Вече може да ме подкрепите и в Patreon. Разгледайте възможностите в линка в описанието на този епизод. А ако искате още информация по тези теми, последвайте и страницата във Facebook и профила в Instagram Таперант Благодаря ви за доверието! До скоро!